0: 잉글랜드 프리미어리그 토트넘의 손흥민이 리버풀과의 원정 경기에서 풀타임 활약했지만 공격 포인트를 올리는 데는 실패했습니다. 토트넘은 전반 1분 손흥민의 슈팅이 상대 수비를 거쳐 골대를 맞고 나오자 해리케인이 머리로 밀어넣어 선제골을 뽑아 냈지만 후반 7분 핸더슨의 동점골을 내줬고 22분 뒤 살라에게 역전 페널티킥 골을 허용해 2대1로 패했습니다. 손흥민은 후반 3분 역습 과정에서 골키퍼까지 제치고 골문을 노렸지만 슈팅이 골대를 강타했고 이후 여러 차례 위협적인 장면을 연출했지만 팀의 패배를 막지는 못했습니다. 타이거 우즈가 일본에서 열린 PGA투어 조조 챔피언십에서 최종합계 19언더파로 일본의 마스야마를 세타차로 따돌리고 우승을 차지했습니다. 이로써 우주는 샘 스니드가 갖고 있던 PGA 개인통산 최다 우승 기록 82승과 타의를 이뤘습니다. 한편 지난 시즌 신인왕 임성재는 13 언더파를 쳐 로리 맥킬로이와 함께 공동 3위에 올랐습니다. 미국 메이저리그에서는 휴스턴이 2연패 뒤 3연승을 달리면서 월드시리즈 우승에 1승만을 남겨두게 됐습니다. 휴스턴은 월드시리즈 5차전에서 선발 게릿코레 7이닝 1실점 호투와 알바레스 코레아 스프링어의 홈런 3방을 묶어 워싱턴을 7대1로 대파했습니다. 워싱턴은 선발로 예정된 에이스 셔저가 경기 직전 목 경련 부상으로 경기에 나서지 못해 아쉬움을 남겼습니다. 시리즈 전적 3승 2패를 기록한 휴스턴은 남은 홈 2경기에서 1승을 추가하면 월드시리즈 우승을 차지합니다. 미국 프로농구 NBA에서 LA 레이커스가 샬롯 호네츠를 120대 101로 이기고 개막전 패배 후 2연승을 달렸습니다. 르브론 제임스가 4쿼터에만 총 14득점을 올리는 등 20득점 6리바운드 12어시스트로 팀의 승리를 이끌었습니다. 미네소타 팀버 울브스가 마이애미 히트를 116대 100으로 이기고 3연승을 달렸고 멤피스 그리즐리스는 연장 종료 직전 터진 제이 크라우더의 역전 결승포로 브루클린 네츠를 134대 133으로 꺾고 시즌 첫 승을 올렸습니다. 골든스테이트 워리어스는 오클라호마 시티 선더에 92대 120으로 완패해서 시즌 2연패를 당했고 포틀랜드 트레일블레이저스는 델러스 메버릭스에 121대 119로 이겼습니다. 자, 드디어 KBO 리그 2019 시즌이 끝났습니다.
2: 그렇습니다. 예. 네. 저는 올 시즌이 또 회사를 이직해서 첫 시즌이어서, 어. 아, 이, 과연 이긴 야구 시즌을 어떻게 치러야 될까라고 고민 많이 했는데, 그래도 아쉬움은 좀 있지만, 그래도 음. 알차게 시즌을 치렀다고 저는 개인적으로는 그렇게 평가하고 싶습니다. 네. 근데 두 분이 그 키움의 우승을 예상하시지 않나요?
0: 네. 어떻게 된 거죠? 뭐, 어차피 뭐 기대 안 하셨잖아요 <웃음> <웃음> 예, 뭐 하루 이틀도 아니고 좀몇 수년째 예. 지금 계속 지금 틀리고 있는데 아 근데 키움이 그렇게 기세가 좋았는데 한국 시리즈에서 내 <웃음> 네 경기만에 이렇게 우승을 내줄 거라고는 아무도 예상을 못 했을 것 같아요 우리 그
1: 여러 가지 뭐 선수들도 그렇고 이제 경기를 할때뭐 데이터 분석을 하잖아요 네. 저희도 이제 한국 시리즈에 대한 데이터를 어 분석을 했다라고 하는 게좀 어 표현이 좀 그렇지만 뭐 여러 가지로 굉장히 키움이 유리하지 않을까 싶었어요. 준 음. 플레이오프 플레이오프 물론 뭐 많은 경기를 치르면서 체력적으로 좀 힘든 부분도 없지 않아 있었겠지만 3대0 승을 만들어 내고서 한국 시리즈 에 진출을 했고 음. 네. 여기에 또뭐 4일이라는 또 휴식 기간이 또 보장이 또 됐고 그러니까 여러 가지 흐름이 키움 쪽으로 좀 가지 않을까라는 생각을 했는데 야이그 두산한테 뭐라고 어우두 예, 오우드. 어차피 어우 예. 우승은 두산 아그 네. 얘기가 정말 틀리지 않았던 <웃음> 시즌이었어요 예. 일단
2: 말씀해주셨는데 준플레이오프 4경기 플레이오프 3경기를 치르면서 7경기를 치렀는데 이게 그냥 정규 시즌하고 다른 게 포스트 시즌은 진짜 총력전을 펼치기 때문에 이 피로감이 좀 많았던 음. 것 같아요 일단 수비에서도 좀 어이없는 실수가 나왔고 또 조상우 선수를 제외한 불펜 투수들이 모두 부진했어요 특히 오주원 선수 같은 경우에는 SK하고 플레이오프 때만 하더라도 와이 선수공을 어떻게 치냐 SK 선수들 이렇게 말했는데 네. 어, 한국 시리즈로 가니까 구위가 좀 떨어지는 게 장정석 감독도 이런 얘기를 했어요. 이 앞서 치른 7 경기에서 투수들이 너무 이제 과부하가 음. 걸려 있던 상황이었던 것 같다 이런 말씀을 하셨습니다. 그 어우도 어차피 우승은 두산이라고
0: 하셨는데 막상 경기 내용을 이렇게 한 경기 한 경기 살펴보면, 음. 막, 어차피라는 수준이 아니었어요. 진짜, 왜, 요새 팬들은 음. 미라클 두다. 음. 미라클 두산 음. 이러는데, 1차전, 2차전 다 끝내기였잖아요. 끝내기 승이 나오기는
1: 했지만, 경기 내용이나 과정을 보시면은, 한국 시리즈에 걸맞는 그런 음. 경기 내용은 사실은 아니었죠. 실책도 굉장히 좀 음. 많이 그렇죠. 나왔고, 본헤드 플레이도 많이 나오면서, 뭐, 정규 시즌 때 우리가 이제, 뭐, 자주 볼수 있었던 그런 장면들도 많이 이제 연출이 되면서, 어느 한쪽으로 이제 분위기가 넘어갈지를 예상하기가 힘들었죠 왜냐면은 네. 뭐 서로 이렇게 전력면으로만 놓고 보면은 어느 한 팀이 막강하게 우세하다 이런 부분은 사실은 좀 없잖아요 결국은 이제 키움 히어로즈가 우승을 내줄 수 내줘야 될 수밖에 없었던 이유가 기본기에 대한 부분이 좀 아쉬웠던 음. 한국시리즈 특히 이제 수비에서 실책도 많았고 4 차전이었나요 무사만루 상황에서 약간의 그 커뮤니케이션이 잘안 되는 뭐 외야 쪽으로 이제 희생 플라이를 멀리 날렸는데 뭐 삼루 주자가 들어오지 않고 이루주자는 그걸 맞아요. 본인이 판단하고 막 뛰고 막 네. 이렇게 좀 그런 장면들이 나오다 보니까 그런 작은 차이에서 좀 승패가 좀 갈리지 않았나 싶습니다.
2: 일단 지금 두산 연간 검색어가 있다면 미라클, 예. 그다음에 뚝심, 뚝심 이렇게 많이 나올 것 같은데 일단 정규 시즌 마지막 경기부터. 그 끝내기 안타가 나왔고요. 그게 아. 한국시리즈 1, 2차전까지 나왔고 또 한국시리즈에서 치른 4경기 중 3경기에서 다 역전승을 거뒀거든요. 예. 3차전을 빼고 그만큼 두산이 뚝심, 미라클, 뭐 뒤집기 실제로 정규시즌 그 8월 중순 이후 성적을 보면요. 23승 1무 9패예요. 승률이 7할 이푼구리거든요 어마어마한 네. 이 상승세가 끝까지 가을야후까지 이어졌다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 그러면 두 분은 한국 시리즈
0: 그몇 번째 경기가 끝났을 때아 이제 진짜 우승하겠다라고 감지를 하셨나요? 음. 네 번째는 아니죠? 음. 아니요 저는 음. 첫 번째 겉으로는 첫, 번째. 첫
1: 번째라고 했어요 끝내기 어. 승이 나오고 나서 근데 속으로는 제가 여기서 키움이 우승할 것이다 라고 예상을 해가지고 말은 못했는데 <웃음> 속으로는 네, 그러니까 겉으로는 약간 울며 겨자먹기 식으로 예. 두산이 우승하겠구나 이렇게 생각은 음. 했죠 1차전 끝내기가 앞서 정세영 기자가 얘기한 대로 정규 시즌 마지막 백마흔네 번째 경기에서 끝내기 안타로 1위 확정이 됐을 때그 기운이 그게 이어지지 않았나라는 아. 생각을 경기를 음. 보면서 느꼈거든요. 한국 시리즈에서 어 정규 시즌 때도 끝내기 승을 거두면은 그 여파 그 분위기가 그 줄을 이제 계속 이어진다 음. 뭐 예, 이런 아, 얘기가 아. 있기 때문에 그 분위기를 무시 못했던 것 같아요
2: 저는. 네. 음. 저는 2차전이었어요. 2차전도 2차전. 끝내기 승리 딱 거두고 나서 이게 두산 선수들은 사기가 오를 대로 올라가고. 그렇죠. 반면 이제 키움 선수들은 너무 아쉬운 패배를 두번 연속 당하니까 여기서 오는 좌절감 이것 때문이라도 어, 두산 이좀 쉽게 가겠구나라는 음. 생각을 했었습니다. 아 진짜 두산 타자들의 집중력이
0: 엄청났던 그런 시리즈였던 것 같아요. 음 사실은 그
1: 김재환 선수가 키움 히어로즈 입장에서는 김재환을 굉장히 조심해야 됐고, 그리고 네. 페르난데스 선수를 아마 경계를 많이 했을 겁니다. 페르난데스 선수는 원체 이제 뭐 타격 능력이 좋기 때문에, 어, 많은 안타를 또생산해 내는 선수고, 김재환은 네. 홈런이 이제 장점인 선수니까 분위기를 가지고 올수 있는 힘이 있는데, 두 선수가 사실은 좀 부진했어요. 네. 그렇게 잘하지는 못했는데, 아, 이두 선수의 부진을 오재일 선수가 이제 공백을 <웃음> 메우는 그러니까 누군가가 부족했을 때 공백을 메워 주는 팀 동료가 나와야 되는데 두산은 이 라인업이 어 어떻게 보면은 좀어좀 어, 좀 운도 많이 작용을 했다. 좀 부진한 선수들이 계속 이어졌던 게 아니라 부진했지만 바로 다음 타자가 또 다음 타선이 음. 연결해 주고 해결해 주고 참 뭔가 잘 맞아떨어진 그런
2: 2019 한국 시리즈가 아닌가 싶어요. 저는 하이 타순 하이타선에서 어. 너무 김재호 선수, 허경민 선수, 또박세욱 선수까지 다 펄펄 날았고요. 여기에 대타자원들이 활약이 좋아서 김인태 선수도 마찬가지고 또 국혜성 선수 또 김인태 국혜성 선수는 또 정규 시즌 마지막 경기에서도 대타로 나가서 아, 네. 안타를 치면서 두산의그정규리그 1위를 이끌었는데 이런 상위타선에서 이제 투수들이 너무 긴장도가 높다 보니까 하이타선에서 어, 안타를 칠 확률이 높다고 하는데 이런 하이타선에서 공격 흐름이 잘 이어진 것 음. 같습니다. 그리고 아까도 잠깐 얘기가 나왔지만 오재일 선수가 활약을 하면서
0: 한국 시리즈 MVP를 음. 받았어요. 네. 한 표를 던지셨나요, 정세영 기자는? 네, 그렇죠. 오재일 선수한테 직접적인. 네, 어, 저는 이제 어,
1: 그표 수가 공개가 됐는지는 모르겠지만 저는 그 박세혁 선수가 받을 음. 거라고 음. 사실 좀 예상을 했어요. 수비에서도 굉장히 좋았고 타격에서 좋았기 때문에 그런데 4차전 때그 임팩트가
2: 오재일 선수가 좀 표를 많이 네, 좀 받았을 것, 것
1: 같아요. 네.
2: 오재일 선수 같은 경우에는. 그 외국인 타자 같은 토종 타자 어. 이런 평가가 있는데 일단 그 오질 선수가 타석에 딱 쓰면 걸리면 넘어갈 것 같은 이런 위압감을 주는 음. 이게 엄청나게 키운 불펜 마운드 쪽에 부담이 됐던 것 같고요 올해 뭐 전체적으로 홈런 개수나 타점이 아 홈런 개수가 좀 떨어졌는데 타점은 지난해보다 오히려 어, 80개에서 102개로 늘어 22개나 늘었거든요 어, 장타율은 좀 떨어지긴 했지만 잘 칩니다 찬스 음. 때마다 그게 한국 시리즈에서도 그 모습이 나왔습니다 음. 그러면 이제 어, 두분 마음속에
0: 혹시 다른 이번 한국 시리즈에서 눈에 들어왔던 선수 아마 박세요 안치우면, 박세요, 그쵸, 박세요 박세요 말씀하실 것같고 게 예, 뭐, 어, 같은 <웃음> 그러니까 뭐, 고등학교 며칠 는 거예요. 뭐, 같은
1: 고등학교, 뭐, 선후배 사이라서 <웃음> 네. 그런 건 아니고. 아, 예. 예. <웃음> 딱, 이에요 기량면, 딱, 어, 한국 시리만 딱 봤을 때, 얼마나 잘했어요. 예? 우리, 그렇죠. 후, 우리 후배, 아니, 아니, 죄송합니다. <웃음> 얼마나 잘했습니까? 예, 하여튼, 박세요. 예, 어. 아주 잘했습니다. 저는 김재호 선수.
2: 어. 아무래도 유격수 수비 뭐, 우리가 아르 깠다 그러잖아요. 수비에서 실제로는. 아르 까는 수비가 좀 나오긴 했어도, 아, 그 타구를 잘 잡아내고 안정적인 수비를 했고요. 그리고 하이타선에서 아까 제가 말씀드린 대로 이 연결고리 역할을 정말 잘해줬거든요. 김재호 선수가 필요할 때마다 딱딱 안타를 치는 모습들이, 어 두산이 한국 시리즈에서 우승을 할수 밖에 없는 이유였다고 생각합니다. 그리고 이제 키움은 아참
0: 경기 외적으로도 이야기가 참 많았는데 송선문 선수 관련된 논란도 아무래도
2: 조금은 영향을 미치지 않았을까요? 이게 일차전 한국시 일차전이 예. 끝난 다음 날 이제 난리가 났죠 인터넷에서 어, KBO 공식 촬영팀 스태프가 이제 불법으로 유출한 더가우 영상에서 송선문 선수가 뭐 팔꿈치 인대 나갔네 햄스트링으로 재활해야 되네 자동문이네 이런 발언이 이제 잠겨 있었는데 이게 공개가 됐고요 어, 결국 그다음 그송성문 선수가 이제 사과를 했어요. 사과를 했는데 어, 두산 측에서는 음. 한국 시리즈가 끝나고 나서 네. 정식으로 사과를 음. 받겠다는 입장을 음. 밝혀서 어, 팬들의 좀 집중파화를 받기도 했는데. 아, 그런데 저는 이송성문 선수가 멘탈이 대단한 것 같아요. 음. 송성문 선수가요. 네. 한국 시리즈 타율 1위에 올랐어요. <웃음> 이게 보통 이승으면 우... 그 MVP 후보인데. <웃음> <웃음> 이게 아, 그 예. 저도 현장에 있었지만 이우 하는 소리가 일단 음. 대기 타석에 들어설 때부터 우가 그렇죠. 나오거든요. 이게 보통 선수 같으면 이게 멘탈이 미축되 예. 예. 미축될 수밖에 없는데 어, 한국 시리즈 네 경기에서요. 1 2 타수 6안타 3타점 네 경기에 나왔는데, 야 대단합니다. 본인은 예, 굉장히 잘했네요. <웃음> 나가서도 이이 이 제스처를 하는 거 보면 음. 야저 쉬운 멘탈 아닌데 <웃음> 예, 그런 생각을 할 정도로.
0: 예. 어. 그럼 키움의 페이는 정확히 어디에 있다고 두 분은 생각하세요?
1: 아, 저는 이제 수비. 네, 수비. 수비. 수비와 주루 그러니까 기본기라고 할수 있죠. 타격은 사이클이 있기 때문에 뭐 컨디션이 좋고 안 좋고 충분히 그렇지만 특히 주루 같은 경우에는 한 번만 더 신경을 쓰면은 사실은 뭐 주류에서는 크게 미스가 나오지 않거든요. 여기에다 뭐 수비도 뭐 물론 실책을 범할 수는 있지만 아쉽게도 실책을 범했을 때 실점으로 계속 이어지다 음. 보니까 선수들의 경기력이 굉장히 좀 떨어질 수밖에 없었고 계속해서 그 쫓아가는 경기 예, 네. 따라붙어야 되는 경기를 치르다 보니까 어려운 경기가 이어졌는데 가장 아쉬운 거는 한번의 반전이 그 만들 수 있었던 그 찬스 무사 말루 찬스 네, 음. 그 찬스 때 결국은 득점을 올리지 못하면서 경기를 내주고
2: 말았죠 그 변화무쌍한 불펜 가동이 준플레이오프와 플레이오프에서 이제 키움의 키워드였는데 예. 이게 이루어지지 않았어요 이게 음. 확실히 음. 말씀드린 대로 이 과부하가 좀 많이 걸렸던 것 같고요 예, 확실하게 자랑했던 이 불펜 전력이 좀 떨어지니까 두산에게 좀 밀린 이유 크게 밀린 이유가 음. 아닌가 싶습니다.
0: 자, 뭐 두산의 김태형 감독이나 키움의 장정석 감독의 재계약도 맞물리면서 이번 네. 한국 시리즈가 주목을 많이 받았었는데 두 감독 재계약하는 데는 문제가 없겠죠? 체격 두부 두 감독의 재계약은 전 관심이 없습니다. <웃음> 제가 내년
1: 시즌에 계약은 했냐가 더큰관심이지 우리 가족들은 아, 그래도 관심이죠. 이두 분은 뭐할수
2: 있을 테니까
1: 에이, 무난하죠, 뭐뭐 네,
2: 네, 네. 네, 뭐 네. 무조건이라고 보시면 네. 되고요. 일단. 김태현 감독 같은 경우에는 그 지금 현재 역대 최고 대우가 s k 영경열 감독인데 어. 3년 총액 25억이거든요. 근데 김태현 감독이 종전에 이제 계약 맺었던 게 3년 총액 20억 원입니다. 어, 요거 지금 가뿐하게 넘어설 것 같다는 음. 적어도 비슷하거나 넘어설 것 같다는 예상이 나오고요. 네. 장정석 감독이 3년 전에 계약했을 때 계약금 2억 원 총액이 8억 원이었거든요. 이것도 한 15억 내지는 20억까지 장성감독 재계약하지 않을까 음. 이런 예상이 나오고 있습니다.
0: 네, 이런 기세를 이어서 우리 안치홍 의원의 그 좋은 재계약도 한번 <웃음> 바라보면서 오, 어디랑 네. 재계약을 <웃음> 말씀하시는지 뭐, 어디든 저 어, 어디 <웃음> 할수 있는 <웃음> 네. 방송을 듣고 계신 k b s 관계자 여러분은 십시일반 뭐, 좀잘좀 네. 부탁드리겠습니다. 네. 네, 그런데 또 키움은 수석코치를 롯데 감독으로 보내게 됐잖아요. 이 네, 이야기는 네. 잠시 쉬었다 와서 나눠보겠습니다.
2: you just another s l e to the i o 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠.
0: 김종현의 스포츠 스포츠 월요일은 더 가우던 파키의 이야기들을 안주 삼아 야구 한잔 함께 하고 있습니다. 자두 분이 예상이 항상 틀리시지만 이건 맞췄어요. 그 롯데 감독은 아마도 가을 야구를 하고 있는 팀의 코치진 중에서 있을 것 같다.
2: 라고 하셨는데, 그렇게 됐네요. 이거는 합리적인 의심을 예. 하면 바로 나올 수 있는 문제라 음. 외국인 선수, 외국인 감독선임은 어, 애초 이제 성민규 단장이 미국 갔다 왔을 때 발표가 이루어지지 않았기 때문에, 네. 아, 여기는 사실상 끝난 거구나라고 생각할 수 있었고, 지금까지 발표를 기다리고 있었다는 것은 한국 시리즈에 음. 있는 팀이다. 그래서 그두 팀에 저도 계속 지켜보고 있었어요. 관중그 기자석에서 네네. 어느 팀 코치인지 아. 네, 시선을 항상 더가웃이 두면서 봤는데 결과적으로 허문회 감독이 이제 새로 선임이 됐습니다.
0: 허문회 감독이 선임될 거다라는 거를 두분은 언제쯤 감지를 좀 하셨어요? 저는 감지라기보다는 이렇게 뭐그 소문이 좀 돌았죠. 네. 허문회 감독이
1: 유력하다. 근데 어. 그런 그 썰이라는 게 있는 그 인물들은 감독 선임까지 되는 경우가 없었어요. 누가 된다 누가 된다 보통 이렇게 많이 나오면 거의 그렇죠? 안 되더라고요. 아, 네. 그래서 어 허문해 감독이 이제 일단은 뭐 야구계에 이제 썰이 돌기 때문에 어안될 수도 있겠구나. 이썰 때문에 뭐 그런 생각을 해 가지고 저는 이거 선임 전까지도 정세영 기자한테 도대체 몇 프로야? 어 확실히 빨리 얘기해 줘. 근데 정작에 계속 90%래요. 90%. 90%. 85%라고. 어, 확답은 안 주더라고요. 네. 그래서 알고는 있었는데 확답을 안 주는 건지 어그래가 저도 굉장히 좀 궁금해 했었거든요. 근데 시리즈
2: 딱 끝나고 나서 기사를 보고서 어... 썰을 이겨낸 감독이구나 <웃음> 그렇게 생각했습니다. 일단 롯데에서는 총 7명 외국인 감독 후보 3명 그다음에 국내 감독 후보는 4명이요 총 7명을 면접을 봤고요 어, 거기서 허문희 어, 감독이 면접을 상당히 잘 봤다고 해요 어. 그러니까 롯데에서 어, 만약에 베테랑 선수가 1루에서 2루까지 뛰데 설렁설렁 뛴다 어떻게 할 것인가 좀 심층 면접을 진행했는데 어, 재미나네요 그 질문이 그4개 그런 문 그. 질문에 다 답변을 다 했다고 합니다. 어. 거기서 가장 높은 점수를 받았고 7명의 후보여하고 인터뷰를 마친 뒤아 이분이다 해서 음. 최종 계약서 감독해 주십시오 하고 내민 게허문의 감독이 유일했다고 합니다. 어. 자, 이렇게,
0: 뭐, 롯데를 비롯해서 여러 팀들이 새롭게 뭐, 감독, 단장, 선임을 하게 됐는데 그 과정을 보면 KBO 리그 팀들이 현장 경험이 있는 단장이 좀 크게 밑그림을 그려놓고 현장 일선의 감독과 소통을 중요시하는 분위기로 흘러가는 것 같아요. 많이 바뀌었죠. 정말 음. 예전만 하더라도 이름값이 가장 먼저 네. 높은
1: 순위에 자리 잡고 있었던 감독 선임에 이제 뭐, 팀들만의 그런 배경이 있다고 하면은 최근은 그러지 않은 것 같아요. 딱 뭐, 그 시작이 장정석 감독이 시작이 아닌가 싶은데요. 그렇구나, 저는 예, 그래. 네, 그렇게 단정석 마찬가지고요. 어~ 허삼영 감독도 음. 마찬가지고 뭐~ 그렇게 되다 보니까 이제는 어~ 감독을 선임하는 과정에서 그~ 후보군들의 어~ 좀 영역이 좀 넓어지는 편이 되겠죠. 음. 앞으로도 계속해서 그럴 것이고 미국은 벌써부터 뭐~ 진작부터 그렇게 감독을 네. 이제 선임을 해왔으니까 어~ 쎄요 저는 굉장히 괜찮은 것 같아요. 근데 여기서 이제 한 말씀을 더 덧붙이자면 음 최근 이제 그뭐 현장 출신의 단장들이 늘어나는 추세고 이제 중심이 되고 있는 가운데 최근 이제 이 프로야구가 위기 아닌 이제 위기가 좀 왔잖아요. 관중들도 네. 많이 외면하기 시작했고 뭐이 TV의 중계에 뭐 시청률도 떨어지면서 KBO랑도 어떻게 해서든 좀이잘 풀어갈 수 있는 그런 소통이 가능한 음. 현장 출신의 인물이. KBO에서 뭔가를 좀 이, 어, 좀 자리를 잡고서 일을 할수 있는 사람이 더 있으면 더 좋을 것 같아요. 그러면 조금 더 가까워질 수 있고, 어, 문제를 해결할 수 있는 그런 확률이 높으니까, 어, 제 개인적인 생각으로는 현장도 좋고, 어디도 좋지만, KBO도 어, 이런 인물들이 좀 필요하지 않을까, 앞으로는. 예, 음. 네, 그런
0: 생각을 좀 해봅니다. 이 KBO가 그럼 이런 분위기에서 할수 있는
2: 일들은 뭐가 있을까요? 일단 지금 뭐, 현역. 출신의 뭐 이런 인사들이 오려면 어떤 부서가 따로 없어요. 음. 그리고 좀 그래 적응하기도 쉽지 않은 부서고. 그래서 뭐 홍보위원 정도만 지금 운영하고 있는 실정인데 어 현장 뭐 테스크포스팀 뭐 이런 식으로 해서 그런 부서를 하나 만들어서 음. 현장에서 목소리가 나오면 그걸 바로 적용할 수 있는 음. 이런 진짜 신설 부서를 하나 네. 만들어서 어 이렇게 운영하는 게 음. 저는 참 타당하다고 봅니다. 그런 네.
1: 말씀을 드리는 이유 중에 하나가 어 뭔가 이제 구단에서 KBO의 KBO에 뭔가를 요청을 하고 어, 이거는 뭐 한국야구 발전을 위해서 뭔가를 요청을 하면 은 KBO에서 돌아오는 대답들이 굉장히 좀좀 어, 좀 답답한 대답들이 좀 많대요. 음, 구단과 음. 구단끼리 상의를 하십시오라는 얘기가 너무 어. 많다 보니까 어, 그런 부분이 잘 어, 빠르게 빠르게 해소가 안되잖아요. 해결이 안되고. 그래서 이제 그런 생각들을 저도 뭐 시즌 후반부터 아, 이런 것도 좀 어, 만들어지면
0: 좋겠구나라는 생각을 했었는데 오늘 이제 방송에서 제가 처음 말씀 네. 드립니다. 예. 그래도 팀들부터 변화를 하고 있으니까 음. 어, KBO도 이제 변화하는 모습 보여주면서 또 팬들이 떠나 가지 않도록 잘 붙잡는 행동들이 필요할 것 같습니다. 뭐 어쨌든 감독들이 새롭게 선임된 팀들도 있고 수석 코치 자리가 그 과정에서 비게 되는 상황이 왔으니까 코치진들도 이동을 많이 하게 되겠죠 이제 지금
2: 프로야구로 대이동의 계절이라고 그러거든요 네. 특히 코치진이 지금 어, 지금 홍래 감독만 하더라도 아마 제가 알기론 두세 명의 코치를 자신이 영입해달라는 그 후보군을 찍어놓은 상태라고 어. 하거든요 지금 다른 팀에서 지금 다 어, 코치로 활용하고 있는 코치들이 때문에 아마도 제가 봤을 때는 어, 한 최소 20명 이상의 어, 코치진이 많이 이동할 것 같고요. 여기에 또 성적이 부진했던 팀들도 코치진 물갈이가 이제 시작되려고 하고 있는데 네. 또새 감독, 새 감독을 영입한 이런 팀들 변수가 엄청나게 많은 상황입니다. 음, 일단은 SK가 어제 코칭 스태프
0: 충원을 확정 발표했는데 타격 파트가 좀 눈길을 끌더라고요. SK는? 네. 네.
1: SK는 지금
0: 이진영, 예, 전 선수죠. 어,
1: 뭐 이진영, 이제, 지금 이제 코치죠. SK 코치. 네. 예, 1군 메인 타격 코치로, <웃음> 어, 내년 시즌 이제, 한국 야구에서 첫 이제 코치로 시작을 하고, 어, 보조 코치로는 박재상 타격 코치가, 아, 어, 음, 지금, 맞습니다. 어, 보조를 맡게 됐고요. 그리고 박정권 선수가 이제 은퇴를 하면서 음. 육성군 타격코치 그리고 최경철 SK전력분석원이
2: 배터리코치 1군 배터리코치 음. 네, 이렇게 알고 있습니다. 박정권 2군 타격코치는 은퇴하고 바로 코치가 되는 과정에서 아, 구단에서 해외연수를 좀 먼저 갔다 와라고 어. 이렇게 제안을 했나 봐요. 그런데 박정권 선수가 코치가 어, 좀 부족한 게 있을 때 그때 나의 좀... 실패한 거 이런 걸좀 보고 나서 부족한 어. 거 채우기 있을때 그때 가겠다. 구단에 좀 양해를 해주십시오 했는데 SK에서 그걸 좀 양해해서 일단 이군 파트에서 타격 그 스킬을 한번 발휘해봐라 이런 어. 얘기가 나왔다고 합니다. 네 이외에도 정말 많은 팀들이 이제
0: 코치진 스태프의 이동을 하게 될 텐데 다음 시즌을 어떻게 준비할지는 슬슬 지켜봐야 될것 같습니다. 그리고 리그가 끝났기 때문에 이제 야구 팬들의
2: 관심이 모일 곳은. 프리미어 1위가될것 같네요. 이게 11월 6일부터 이제 대표팀 첫 경기가 있는데 올림픽 출전권이 여기밖에 없습니다. 마지막. 그, 예, 아마 대회에서 어, 실패를 하는 바람에 무조건 2위 안에, 그러니까 대만 호주보다 나은 성적을 거둬야 되거든요. 음. 어, 공교롭게도 1라운드에 호주를 만나고요. 또 2라운드 가서는 슈퍼라운드 가서는 대만을 만날 가능성이 상당히 높다고 보는데 이두 팀을 꺾어야 되는 이좀 절박한 상황이 됐습니다. 네. 선수 교체도 조금 있었죠. 어.
1: 이용찬 선수하고 이승호 선수죠. 네. 이승호 선수는 이제 구창모 선수의 대체 자원으로 합류가 됐고, 네. 이용찬 선수는 한현희 선수 대체 자원으로 음. 이제 합류가 됐는데, 더 이상 바뀌면 안 됩니다. 이제 대회까지 얼마 남지 않았고, 김경우 감독도, 어, 최종 엔트리를 발표를 했음에도 불구하고, 구창모 선수는 부상 때문에 그렇다 치지만, 한현희 선수는 이 9위가 많이 음. 떨어졌기 음. 때문에, 이걸 교체하는 데 감독도 굉장히 고민을 했을 거예요. 선수의 마음도 있기 때문에 그게 굉장히 클 거라고 생각을 했는데 일단 뭐 한여희 선수에서 이용찬 선수로
0: 일단 교체가 됐습니다. 네. 네. 반드시 좋은 성적을 거둬야만 하는 대회이기 때문에 네. 참더 절실하게 훈련을 하고 있을 것 같은데 대표팀 앞으로 일정은
2: 어떻게 되나요? 대표팀은 지금 일단 29일부터 두산 키움 선수들이 합류를 하게 되고요. 어이 다음 달 1일, 그러니까 11월 1일과 2 이일에 푸에르토리코아 <웃음> 평가전을 치르게 되고요. 예. 어 이후에는 6일 날어시조에선 호주와 첫 경기, 이후 7일 캐나다, 8일 쿠바와 격돌하고요. 여기 안에 그러니 시조에서 2위 안에 오르면 어 다음 달 이제 11일부터 16일까지 일본에서 슈퍼 라운드에 음. 여기 진출하게 됩니다. 어느 국가가 가장 강적이라고 생각하세요? 어디입니까?
0: <웃음> 전력선전 아, 전력 아니십니까? 아니, 저는 이제 그 멕시코로 내일. <웃음> 과달라하라? <내>, 예, <웃음> 멕시코
1: 과달라하라. 예, 일단 LA를 경유해서 이제 멕시코로 들어가는, 예, 음. 내일 인천공항. 제 1터미널 2시 30분 <웃음> 비행기로 <웃음> 이동을 해야
0: 되는데. 그 전까지는 아무런 생각을 안 하셨는가요?
1: <웃음> 네, 저희는 이제 그, 그쪽 주는 멕시코, 그리고 네. 도미니카, 미국, 네덜란드. 이네 예, 네 나라를 분석을 해야 되는데 음. 이 나라, 이 조에서 두 나라가 이제 슈퍼라운드에 진출을 하면은 저희 대한민국하고 이제 경기를 치르거든요. 그래서 어, 집중적으로 봐야 될 나라는 역시나 어, 미국과 음. 네덜란드 두 나라가 좀 유력하다
2: 그래서 어. 두 나라를 좀더 어, 집중해서 봐야 될것 같습니다 시조 같은 경우에는 아무래도 쿠바 아마야구 최강고 팀으로 불리는 네. 이제 쿠바인데 그런데 최근 국가대표 국제대회에서 쿠바한테 저희가 지진 않았습니다. 오. 이런 좋은 기억이 있기 때문에 쿠바하고 경기를 잘 치러야 될것 같고 호주가 저는 개인적으로 좀단적이될 수도 아하, 있다. 제일 무섭습니다. 네, 네. 호주가. 여기가 지금 대표팀이나 현장에서 보는 이런 얘기가 들리면 호주를 좀 경계해야 된다 이런 얘기가 있거든요. 호주전이 좀이 분수령이 되지 않을까 싶습니다. 참 쉽지
0: 않을 것 같지만 꼭 올림픽에서도 우리 대표팀 네. 볼수 있기를 바라겠습니다. 자 오늘 야구 이야기는 여기까지 나누겠습니다. 문화일보정세영 기자, 안치용 k b s 해설위원 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 내일도 저녁 8시 30분에 함께해 주세요. 김정연의 스포츠 스포츠.